0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br.
2: O consultório do Rádio Livre hoje, gente, vai tratar sobre a saúde das crianças. No mês de novembro, nós temos campanhas importantes para falar sobre a saúde dos pequenos. Por exemplo, nós temos a campanha Novembrinho Azul. É uma campanha voltada para os cuidados com a saúde do homem, desde que ele é um menino. Ou seja, você que tem um menininho em casa, também tem que ficar atento à saúde dele. E para nos ajudar com orientações, nós estamos, com, nós estamos aqui com o médico urologista, doutor Adriano Calado. Doutor Adriano é doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem pós-doutorado também pela USP, é professor e chefe da disciplina de urologia da Universidade de Pernambuco, a UPE, e é urologista pediátrico do Real Hospital Português. Doutor Adriano Calado, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Muito boa tarde, Anne, muito boa tarde a você e a todos os ouvintes.
2: Que bom poder contar com o senhor aqui com a gente, viu, nesse consultório de hoje tão importante. E como eu disse, gente, a gente tem duas campanhas importantes aqui sobre a saúde das crianças em novembro. Um é a Novembrinho Azul e a outra é a campanha Novembro Roxo. Nesse caso, a campanha é para conscientizar sobre os cuidados e a prevenção à prematuridade. E aí, para conversar com a gente também e trazer muita orientação para todo mundo, nós estamos recebendo aqui a mestre e doutora em saúde materno-infantil pelo IMIP, doutora Mariane Arnold. Doutora Mariane é especialista em cirurgia pediátrica pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Foi a primeira mulher do Norte e Nordeste a conquistar esse título em 1997. Ela é professora adjunta de, de cirurgia pediátrica na Universidade Federal de Pernambuco, é coordenadora e professora do módulo Pediatria Cirúrgica na UNICAP e coordenadora do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Santa Joana. Doutora Mariana Arnold, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar, tanto com o Novembrinho Azul como com o Novembro Roxo. A gente
2: que agradece muito também a sua participação aqui com a gente, e eu já quero convidar também os ouvintes a participarem conosco. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, mandar mensagem aqui para os nossos especialistas, fiquem à vontade, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520, aí vocês podem enviar áudios, podem escrever a mensagem, a pergunta, fiquem à vontade, tá? 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, daqui a pouquinho eu já repasso as perguntas aqui, para os especialistas. Doutora Mariane, deixa eu começar com a senhora, amanhã, dia 17 de novembro, é o dia mundial da prematuridade, tem um dado que o Brasil está em décimo lugar, se no um ranking mundial dos países com mais nascimentos prematuros, e eu queria saber assim, ora, se isso representa um risco, um bebê que nasce prematuro,
1: ele tem mais risco de
2: sobreviver? Um
1: bebê prematuro, com certeza, tem mais risco de sobrevivência, sim. Se a gente pensar que ele fica na barriguinha da mãe 38 semanas, mais ou menos, para que ele esteja todo pronto, todo maduro para enfrentar a vida pós-uterina, se ele nasce antes da hora, a depender do grau de antecipação desse parto, ele vai ter, sim, vários sistemas que ainda não estão totalmente maduros, totalmente prontos para a vida fora do útero. Quanto mais prematurinho, mais problemas a gente pode ter. Então, a partir de 38 semanas, ele já não é mais considerado prematuro? A partir de 37 semanas, ele não é mais considerado prematuro. A partir de 38 semanas, ele é considerado a termo, a termo mesmo. Então, a termo quer dizer, assim, que está no Na certinho de nascer, Isso, né? Isso, a partir das 38 semanas.
2: Agora, doutora Mariane, a gente vê que a medicina vem evoluindo muito e que tem bebês hoje que nascem assim, a gente fala assim, com seis meses de vida, né? Porque para contar por semana, para a maioria da população é difícil. Mas vou colocar aqui, com seis meses Isso. de gestação, acabam nascendo e esses bebês sobrevivem. A gente vem evoluindo muito nesse sentido, né, doutora, também? Com certeza.
1: A tecnologia, o conhecimento, né? Eles vêm proporcionando uma sobrevida muito maior para esses pequenos. E ao mesmo tempo que a gente consegue proporcionar sobrevida maior, a gente também... É, com o passar do tempo, a gente vai vendo que esses bebês apresentam outros problemas mais tardios. Que tipo de problemas, doutora? Eles apresentam, às vezes, problemas assim, respiratórios, problemas é, em relação à imunidade, problemas no atraso no desenvolvimento, enfim. Vários sistemas podem estar um pouquinho lentos, comprometidos no seu desenvolvimento inicial onde é necessário, então, realmente um apoio né, de várias equipes, um, um tratamento realmente multidisciplinar com o envolvimento da Fono, da Físio, para que esse paciente chegue a conseguir recuperar aquilo que ainda não estava totalmente pronto para ter a vida extrauterina.
2: E acompanhar, inclusive, as outras crianças também, né? Que, já, que nasceram, por exemplo, no tempo certinho, vamos dizer assim.
1: Isso, exatamente.
2: Deixa eu conversar agora com o doutor Adriano também, Doutor Adriano, a gente fala muito Novembro Azul e aí volta muito para os homens. Se volta muito para os homens adultos, esquecem dos homens pequenininhos, né? A gente tem os pequenos homens em casa. E aí eu queria que o senhor falasse o que mais importante nessa campanha do Novembrinho Azul, de alertar principalmente os pais que têm meninos em casa, que têm crianças em casa e que muitas vezes vai, vai deixando a vida levar, sabe? Vai dizer assim, a ah, criança não tem problema, né? A criança não tem problema nenhum. Mas o que, é que é mais importante a gente alertar nessa campanha de Novembrinho Azul?
0: Bom, Anne, boa tarde. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É, boa tarde à minha amiga querida Mariane. É, o Novembrinho Azul ele, ele é um recorte dentro da campanha Novembro Azul, que todo mundo já conhece, né, que é uma campanha que alerta para a saúde do homem, é, não somente da próstata, mas a saúde do homem como um todo, então, nós criamos, há algum tempo atrás, um recorte específico para falar da saúde da criança e do adolescente, aproveitando esse mês de conscientização e lembrando que, o que é interessante, é que a conscientização de saúde ela tem que começar desde cedo. E aí eu te trago só alguns dados interessantes para mostrar o quanto a saúde masculina ela ainda tem a avançar em relação à saúde feminina, por exemplo. A gente tem uma heterogeneidade, uma diferença nítida em relação aos meninos e meninas. A menina, ela, em geral, no marco da primeira menstruação, ela naturalmente, independente da classe social a que ela pertence, ela é levada ao ginecologista. Ela é apresentada ao médico das mulheres, que é o ginecologista, pela sua mamãe, é levada pela mão, e a partir dali, ela cria um laço de confiança para conversar sobre a saúde feminina. Quem não tem um ginecologista como, inclusive, conselheiro familiar para outros médicos, para cuidados com a saúde, para cuidados com relação à sexualidade e prevenção de doenças? Eu costumo dizer que os meninos não. Os meninos, quando saem da idade do pediatra, ali entrando na adolescência, muitos já se sentem, inclusive, desconfortáveis como adolescentes de frequentar o consultório do pediatra eles não vão naturalmente ao urologista. Os dados do Ministério da Saúde são alarmantes. Eu tenho dados do SUS de 2020 que mostram que ah, foram realizadas cerca de 7 milhões de consultas eh, para meninas adolescentes e apenas 2 milhões em meninos adolescentes. Então, essa transição natural que deveria acontecer e que acontece eh, com frequência enorme nas meninas, não acontece com os meninos os meninos não são apresentados ao seu médico, que seria o urologista, o médico que vai acompanhar esse crescimento da criança. E falar sobre diversos fatores relacionados à saúde. Né? Não só explicar para ele as mudanças do corpo que vem acontecendo e que causa tanto preocupação para alguns meninos, só para citar, por exemplo... Ah, o aspecto e o tamanho do genital, o desenvolvimento do genital, causa, muitas vezes, preocupação extrema, não só para a família, como para o adolescente, para explicar toda aquela transformação do corpo, como também já começar aspectos de prevenção, para que esse menino, sim, ele vai chegar na época do novembro azul, ah, já tendo um laço de confiança com o seu médico, e não apenas, como eu digo, e estava dizendo anteriormente, ele ficar órfão do cuidado com a saúde quando sai da pediatria e só procurar um médico quando fica doente. Talvez na época do que a gente trabalha já há alguns anos, do novembro azul. Então, na verdade, esse recorte chamado novembrinho azul, ele é extremamente importante para alertar sobre os problemas que podem acontecer na saúde da criança e do adolescente já criando um laço, é, um, um, um link, uma conexão com os cuidados de saúde desde cedo, que passam pelas transformações do corpo, pela é, prevenção do uso de drogas e álcool, pela questão dos anabolizantes, que tão, é um uso indiscriminado e disseminado na sociedade. Então, é, é, é essa atenção que a gente procura dar. E esse ano, especificamente, a Sociedade Brasileira de Urologia... É, a, onde eu sou membro a, do Departamento de Urologia Infantil, de Urologia Pediátrica, está é, focando principalmente no adolescente, com uma campanha chamada Vem para o Uro, é chamando o, o, o adolescente para ir ao urologista e conhecer o urologista.
2: Se a gente tivesse essa cultura, doutor... Podia ser que hoje a gente tivesse homens adultos mais preocupados com a saúde, né? Porque o que a gente ouve muito dos homens é assim: eu não estou sentindo nada, então para que eu, para que eu ir pro médico? Então acho que tudo como é do pequeno se faz o grande, né? Eu sou falando e só me vinha isso na cabeça assim, porque a gente recebe urologistas aqui e que ficam realmente tentando conscientizar os nossos ouvintes de vá ao médico, você não está sentindo nada, você precisa fazer um check-up, você precisa ser examinado, você precisa ir ao médico para ver se você tem algo, porque tem doenças a gente sabe. Que são silenciosas. Então, quando a gente faz uma campanha como essa, como vocês estão falando, novembrinho azul, também é para criar isso na cultura dos meninos, né? Para fazer que eles cresçam, entendendo: olha, preciso ir. A um urologista, por exemplo, vai ser o médico, o seu médico. Agora, quando o senhor coloca, ah, agora a gente está focando mais nos adolescentes, ok. A partir de que idade? O pai ou a mãe que está ouvindo a gente agora deve pensar assim: meu filho precisa ir para o urologista, sai do pediatra, ou vamos também para o urologista, continuando para o pediatra, mas vai também para o, uro, para o urologista. Então, de que idade a gente está falando, doutor?
0: Perfeito, Anne. Os seus comentários são perfeitos em relação à, à ideia da conscientização. E veja, só abrindo um parênteses antes de falar dessa, dessa idade. A gente observa frequentemente isso que você está falando. O adolescente que já vai hoje, muitas vezes na primeira consulta, ele é uma consulta informativa onde ele entende que ele tem um médico que vai cuidar e vai explicar para ele. É, eu vejo isso frequentemente no consultório. A primeira consulta, o adolescente está tímido, ele não tem dúvida nenhuma, não tem pergunta nenhuma. Mas naturalmente, a partir dali, ele começa a criar um laço de confiança para discutir todas essas questões que muitas vezes, veja, é difícil que ele, ele busque a informação de qualidade, é, com, com os pais, às vezes busca informações truncadas com amigos e hoje com a internet. Mas respondendo à tua pergunta, a, grande, a, a, a ideia principal é que o adolescente, a partir do adolescer ou a partir uh, das primeiras transformações do seu corpo, que vão se dar e por volta de quando, a gente pensando em adolescentes, na fase atual. Por volta dos 11 a 13 anos vai começar o período da puberdade no adolescente e vão começar a existir modificações no seu corpo que, por si só, já geram uma série de dúvidas é, para aquele adolescente. Então, é, é esse, esse, essa talvez seja a fase do nosso foco esse ano. Eu falo esse ano porque o novembrinho azul já existe há algum tempo e ele tem sempre um foco. Existem problemas, sem dúvida, que afetam os problemas é, de, relativos à urologia, a né, minha área, que afetam a criança menor. Esse não é o nosso foco esse ano. O nosso foco esse ano, é, na saúde do adolescente, é em trazer esse é, menino que está iniciando a adolescência, iniciando a modificação do seu corpo, para vir à consulta inicial e é, começar a entender esse processo. Junto com esse processo, é, anda a, a explicação e a, 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 a elucidação das dúvidas da transformação do corpo e o início da sexualidade, que também traz, traz dados alarmantes. Tem uma pesquisa, só para você ter ideia, conduzida pela própria Sociedade Brasileira de Urologia, que mostra que, recente, com milhares de adolescentes brasileiros, que 40% dos adolescentes sequer sabiam como colocar um preservativo. Eu não estou falando de usar o preservativo, eu estou falando de sequer colocar o preservativo. Então, é uma fase extremamente é, importante, porque é o início da vida sexual, e o início da vida sexual precisa ser seguro, né? precisa ser com qualidade, precisa ser com dúvidas esclarecidas. Então, esse seria o foco, o início é, é, da, da ida a, desse adolescente ao urologista.
2: Tá certo, gente. Vou precisar fazer uma pausa aqui no consultório agora, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando mais com o doutor Adriano, com a Dra. Mariane também, e com os nossos ouvintes. Quem quiser participar do consultório hoje é só mandar mensagens para o nosso WhatsApp, o número é 99147-8520. E aí a gente já volta aqui com a participação dos nossos ouvintes. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre duas campanhas importantes para a saúde das crianças. Novembrinho Azul, que é uma campanha voltada para os cuidados com a saúde dos meninos, ou seja, dos homens desde, desde que eles são crianças, adolescentes. E também a campanha Novembro Roxo, que é para conscientizar sobre os cuidados e prevenção da prematuridade. A gente vê cada vez mais bebês prematuros nascendo e é preciso ter alguns cuidados. Então, nós estamos conversando aqui com o médico, urologista, pediátrico, doutor Adriano Calado e também... Nós estamos conversando com a mestre e doutora em saúde materno-infantil, a doutora Mariane Arnold. A gente falando um pouquinho sobre prematuridade, voltando ao assunto da prematuridade, tem como a gente evitar, doutora, que um bebê nasça prematuro? Eu sei que quando a gente engravida, eu sou mãe de dois filhos, então eu sei que quando a gente engravida a gente toma um monte de cuidado, faz o pré-natal, mas somente isso, os cuidados que a gente toma assim, com o pré-natal são suficientes para evitar uma prematuridade ou não?
1: Veja, a prematuridade, ela vai ser decorrente de vários fatores, mas muitos desses fatores são evitáveis, sim. E como é que a gente vai evitar né, essa prematuridade, esse parto antes da hora? Realmente fazendo um pré-natal de boa qualidade, né? Indo à consulta pré-natal, fazendo o que é dito para ser feito, fazendo os exames, controlando pressão, controlando glicemia a hipertensão da gravidez, a diabetes gestacional são dos grandes causas maternas de prematuridade. Existem outras causas de parto prematuro que já são menos evitáveis, né, que, por exemplo, acho que são decorrentes de malformações fetais. Então, quando o bebezinho tem algum defeito maior por alguns motivos, tipo assim, um defeitinho maior que curse com um polidrâmine, ou seja, uma barriga com mais água do que o habitual, isso vai acabar meio que forçando esse útero a, infelizmente, né, ter esse parto prematuro. Então, essas causas que são mais inerentes a malformações fetais, elas são pouco evitáveis, mas as causas maternas, que, que é o grande grupo de causas de prematuridade, elas são evitáveis sim.
2: Entendi. E é, é tão importante a gente fazer o pré-natal. A gente fala tanto e eu até disse assim, só isso, né? Porque o pré-natal ele vai controlar todas as taxas. A gente fica acompanhando o peso, a gente fica acompanhando glicose, a gente fica acompanhando pressão. Mas também tem muita coisa que a gente toma, né? Muitos remédios, muitas vitaminas. Isso também é importante até para a formação do bebê, né, doutora?
1: Isso. É, um pré-natal, na verdade, deve começar antes da concepção. Ele deve começar quando a pessoa tem o desejo de gestar. Então, ele tem, a mãe a e mãe, a mulher tem que preparar o seu corpo, ver o que é está adequado, se precisa de reposição de alguma coisa, tipo ácido fólico, que é muito relacionado com uma formação fetal, e já estar preparada para a concepção. E que, a partir da concepção, essa gravidez também seja é, acompanhada da melhor forma possível. Então é importante também Atividade física, controle do peso Bom sono, boa higiene mental Pouco estresse As coisas que são Que envolvem toda uma gestação De boa qualidade Evitando assim a, O parto prematuro, a prematuridade
2: Mas se nasceu prematuro Se a criança nasceu prematura A senhora já até comentou aqui com a gente que Quando é muito prematuro Vai ter que ter muitos cuidados né, pra, até pra que é, Para que aquele bebê sobreviva e viva bem. A gente sabe que hoje a gente avançou muito na medicina, tecnologia, mas é realmente uma situação bem delicada. Os pais ficam muito preocupados também. E eu fico pensando na amamentação desses bebês. Como é que é a alimentação de um bebê prematuro no hospital? Principalmente os pequenininhos, porque quando a gente tem um bebê a termo, que é o que a senhora coloca, que é um bebê que nasceu no tempo certinho, o leite vem e não vem... Muito leite, como a gente pensa, né? Ah, vai vir muito leite. Não, vem aquele colostrozinho que a gente fica, meu Deus, será que está alimentando o bebê? Tá, ok. Mas quando é antes do tempo? O corpo entende que precisa produzir esse colostro, produzir esse leite, é possível amamentar? Como é que funciona, doutora?
1: O corpo também entende que precisa começar a produzir o leite, né? Então, a gente tem o um apoio dos bancos de leite, a gente tem o um apoio da equipe especializada nisso para que a mãe consiga tirar inicialmente esse colostro, o colostro é muito importante para a criança, ele é muito rico em fatores é, relacionados com a imunidade, e manter a, a ordenha desse leite durante o período que o bebê não tem condições de sugar. Né? Um dos órgãos que nasce ainda aprendendo como é que se funciona é o aparelho tanto digestório do ponto de vista de digerir, o próprio leite, como a parte da sucção. Então, o um bebezinho prematuro, ele não tem forças, ele não tem ainda coordenação para a sucção. Então, para isso, a gente faz formas alternativas de alimentação, geralmente por sonda, e de preferência, sim, com leite materno ordenado, de preferência o leite materno da própria mãe, né, para aquele bebezinho.
2: Então, para as mães que estão nos ouvindo agora, gestantes, cuidado, faça esse pré-natal bem direitinho, siga todas as orientações. Para as mamães que tiveram seus filhos prematuros, também sigam todas as orientações dos especialistas, porque tudo que está sendo dito, eu sei que é um momento delicado, difícil, mas tudo que está sendo dito e está sendo feito é para salvar a vida do seu bebezinho. E tem muitos bebês que são salvos, né, doutora? Que conseguem crescer tranquilamente e acompanham a, a, o crescimento das outras crianças, tudo. Eu, inclusive, tenho aqui relatos de ouvintes, não sei se é verdade, queria que a senhora até falasse, que os bebês prematuros eles são ainda mais inteligentes do que os outros bebês. Tem alguma pesquisa científica que fale sobre isso, doutora?
1: Veja, é, de alguma forma eles têm que, um pouco que correr atrás do prejuízo, né? Então, eles vão se adaptando a situações, de alguma forma, um pouco mais rápido do que o, o bebezinho normal. Mas tudo depende principalmente da condição, como ele consegue ser cuidado, das condições que acontecem durante o período que ele precisa ficar internado, os cuidados, as intercorrências, se a gente consegue dar um bom suporte para esse bebê e que ele vá chegando na sua maturidade aos pouquinhos.
2: Tem cirurgias que são mais comuns a bebês que nascem
1: prematuramente? Sim, com certeza. Existem problemas relacionados diretamente com a prematuridade, como é o caso da enterocolite necrosante, que é um, uma inflamação importante do intestino E que evolui com falta de circulação de sangue nesse intestino E acaba podendo levar a perfuração intestinal E aí é um caso de cirurgia de urgência Onde a gente vai ter que atuar Tirando esse pedacinho do intestino que não funciona mais né? Que ele necrosou E fazendo ou uma derivação Ou seja, fazendo a eleostomia, Ou juntando as partezinhas que estão saudáveis A depender da condição do bebê e existem também condições que são mais frequentes no bebê prematuro, como a distopia testicular, que é o testículozinho que não desceu para a bolsa escrotal, porque não deu tempo, né, como a hernia inguinal, pelo mesmo motivo, canalzinho que deixaria um caminho para o testículo descer. Ele ainda não conseguiu se fechar. Então, os bebês prematuros têm hernia inguinal com muito mais frequência. E essa hernia inguinal complica também com muito mais frequência do que nos bebês que não são prematuros, do que nos meninos maiores. Então, existem essas principalmente essas duas patologias é, relacionadas com o desenvolvimento do bebê que são bem mais frequentes nos prematurozinhos.
2: Tá certo. Deixa eu conversar também aqui com o doutor Adriano Calado, Doutor Adriano, o senhor médico urologista, pediátrico falou muito sobre a campanha desse ano do Novembrião Azul, que está voltada para os adolescentes, mas tem um tem um assunto que domina, assim, o consultório pediátrico de mãe de menino eu sou mãe de menino e sei disso é a questão da fimose essa tal da fimose é complicada viu, porque parece que todo menino tem é um negócio sério, e aí ficou naquela assim, olha, coloca o remédio não coloca o remédio ah, não se preocupa, vai abrir quando tiver que abrir. E aí as mães ficam loucas. Eu queria que só desse uma orientação para os pais que estão ouvindo a gente aqui. Porque tem, tem casos em que são indicados cirurgias, tem casos que não. Então, até que idade, por exemplo, essa fimose pode ser resolvida? E a partir de qual momento a gente tem que já começar a se preocupar? Oriente aqui os pais e mães de meninos, doutor. <risos>
0: Perfeitamente, Anne. É, realmente, a afimose é muito frequente, mas ela gera muitas dúvidas. Né? Ela realmente é um tema é, de, de intenso debate, que mesmo, muitas vezes, orientações advindas é, a de, de colegas médicos que não lidam diretamente com o assunto, podem tornar o tema um pouco confuso. Então, vamos entender assim... Ah, na genitália normal, no genital normal do menino, a pelezinha que cobre a cabecinha do pênis, que a gente denomina cientificamente de glande, ela nasce naturalmente colada. Essa pele nasce naturalmente colada na glande. Então, quando a gente diz, e muitas vezes os pais ouvem, doutor, é toda criança, todo menino nasce com fimose, sim, via de regra, sim a não ser que ele tenha alguma outra anormalidade no pênis que faça com que o pênis não tenha uma conformação normal, mas ele vai nascer com fimose. E aí, o que é que se espera? Se espera, naturalmente, Anne, que exista um processo natural de liberação da pele, liberando da cabecinha do pênis, que é a pele é o prepúcio, a cabecinha é a glande, existe um processo natural de lise, que a gente chama que é de desfazer essa aderência. Veja, esse processo, ele vai acontecer naturalmente na maioria das crianças, independente de tratamentos. E aí já vai uma primeira mensagem, que é um grande motivo de debate hoje em dia. Deve-se fazer o que se chamava antigamente de exercício de manobras forçadas ou não? Então, não. Então, hoje a mensagem é muito clara ao redor do mundo, não é aqui no Brasil, pelas sociedades de urologia pediátrica é no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. A, a manobra forçada, tentando fazer essa lise mais rápido, tende a machucar a pele e a, esse machucado vai cicatrizar. Quando ele cicatriza, ele vai tornar aquela pele mais rígida e muitas vezes uma fimose que iria resolver sozinha, vai ficar permanente por conta daquele processo. Além de que, a manobra forçada vai fazer com que a criança é, crie, sem dúvida nenhuma, vai, vai incomodá-lo, vai doer, que ele crie uma resistência, inclusive, para a higiene espontânea. Então, nessa criança, é, com a genitália normal, ele vai nascer com fimose, a gente espera que esse processo progressivamente vá acontecendo naturalmente, e isso é acompanhado no dia a dia, no que a gente chama de puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento feito pelo pediatra, tá? Ah, o que surgiu de novo, ah, novo que eu falo nos últimos 20 anos, foi o tratamento tópico da, daquela fimose que não está resolvendo, aquela fimose que talvez não está caminhando, o pediatra vai, vai ser o grande médico da criança, vai acompanhando, ela não está liberando naquele tempo normal, ela tá um pouco mais resistente. É nessa fase inicial, particularmente até os dois anos de idade, isso já está estudado, que a gente utilizar uma formulação tópica, tópica quer dizer empomada, naquele local do prepúcio pode acelerar e pode fazer com que um, um, uma fimose que não iria resolver resolva com esse, vamos dizer assim, com esse impulso do tratamento local. E, de maneira geral, os números aí, eles não têm, não são assim, não há marcos, entenda, absolutos, mas a gente espera que 95% das crianças tenham o seu prepúcio liberado e estejam sem fimose, portanto, ah, de maneira natural ou induzido com um trabalho também orientado, lembrando, vou, vou lembrar sempre nisso, nunca se fazer automedicação, autocuidado, usar porque uma mãe de um amiguinho usou, orientado pelo pediatra, utilizou o tratamento tópico, até por volta da época que a criança está largando as fraldas, que seria aí, via de regra, por volta dos três anos. Então, a todo mundo que nasceu com fimose, 90 a 95% dessas crianças, é, deveriam estar com o seu prepúcio totalmente livre, portanto sem fimose, depois dos três anos, que é quando, via de regra, nos casos não resolvidos, a gente vem ao cenário a ideia da cirurgia. Lembrar que existem algumas exceções, que a regra geral é que é o importante, que, que vale ressaltar, por exemplo, a criança que durante esse período está tendo muita infecção urinária. Talvez essa criança precise de cirurgia antes. A criança que tem fimose e tem associado um outro problema no aparelho urinário congênito, que torna ele propenso à infecção e a infecção é potencialmente grave, ele talvez precise de cirurgia mais cedo. Mas, via de regra, o caminho natural seria esse. Seria, inicialmente, acompanhamento com o pediatra, Nesse meio tempo, como você está acompanhando, naquele que não está indo muito bem, a utilização orientada do tratamento com pomada. E, por fim, naqueles que, tomadas essas medidas, não resolveram o problema e que tem, permanecem com fimose, deve-se fazer a cirurgia. Lembrar que a fimose, já fazendo o link de novo com o adolescente, ainda é muito presente na adolescência. A fimose é um principal fator, veja, muito importante, associado ainda hoje com o câncer de pênis, que no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem índices alarmantes do câncer de pênis. O câncer de pênis ele é higiene dependente. O principal fator de risco do câncer de pênis está relacionado à limpeza e higiene. E aí, do ponto de vista populacional, a gente ainda tem, por incrível que pareça, adolescentes e adultos jovens já com vida sexual ativa, que permanecem com fimose. Esses casos, sem dúvida alguma, eles precisam ser tratados de maneira cirúrgica.
2: Então, gente, fica aqui o alerta e o recado para todo mundo. Cuidem da saúde, seus, da saúde dos seus filhos, desde que eles são pequenininhos, viu? E acompanhem bem todos os problemas. A gente falou de alguns aqui, como fimose, falou de alguns problemas na adolescência. Doutor Adriano trazendo orientações, mas eu acho que o recado principal é a gente não pode deixar passar nada. É procurar o especialista, é procurar o médico e seguir as orientações fazer o tratamento direitinho, como é que está sendo indicado. Estou chegando aqui ao fim do consultório. Muita gente ligou para o nosso WhatsApp. Gente, o WhatsApp é mais por mensagem, tá? A gente está com a participação aqui muito mais por mensagens e áudios. Por isso que não deu para atender aqui aos telefonemas. Mas eu queria agradecer muito a doutor Adriano Calado, por esse consultório de hoje pelas orientações do doutor.
0: Muito obrigado Anne. Eu eu que agradeço e agradeço muito a você é, e a vocês da imprensa pelo espaço. A campanha Novembrinho Azul é, ela só dá certo a gente com o um trabalho conjunto entre médicos e a imprensa. Vocês têm um papel fundamental para a gente mudar e trazer esse adolescente é, masculino para urologista a gente precisa de vocês, vocês são protagonistas nessa campanha.
2: Olha, gente, não é só no novembro não, Tá, tem que cuidar da saúde sempre, novembro é só o mês assim da campanha, mas cuidem sempre e as portas estão sempre abertas, o microfone da Rádio Jornal sempre aberto para vocês também. Viu, doutor Adriano, seja sempre muito bem-vindo, doutora Mariane está aqui com a gente também, queria agradecer bastante, doutora Mariane, gente, falou muito sobre prematuridade, mas ela também recebe meninos lá, no setor dela, estava até conversando com a gente aqui, da importância também de cuidar da saúde dos meninos, das meninas, de todo mundo doutora Mariana, muito obrigada vamos marcar outros consultórios viu? Já, já estamos aqui já pensando em outras faltas, mas agradeço demais a sua participação com a gente
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre a saúde das crianças, né, nos bebezinhos prematuros e dos meninos é, assim como o doutor Adriano falou né é muito importante o papel da imprensa, a, a divulgação. Um dos focos das campanhas é justamente a divulgação, né? chegar nas populações mais distantes, a necessidade de chegar no médico, de ir ao médico, ao especialista, acompanhar seu filho desde pequeno, achou estranho, não sabe como cuida, não sabe como higieniza, pergunte, não fique calado.
2: É isso, doutora Mariana, muito obrigada. Volte sempre aqui no consultório do Rádio Livre. Será obrigada um a todos os ouvintes também. O Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. Amanhã a gente volta às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.